0: E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes, Ouve-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ao deitar a multidão entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes, então nem vós entendeis inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a vossa fossa? Ele dizia, o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Graças a Deus. É, meu nome é Leandro, eu sou um dos médiums aqui da casa e vou ter o prazer de hoje estar né, tá? trocando uma conversa com vocês, falando um pouco das questões da mediunidade, né, das dificuldades e dos desafios que o médium encontra no decorrer dessa caminhada. Eu vou tentar dar continuidade à palestra que a missionária Débora já tinha dado né, é, anteriormente, né, para que assim, a gente tenha uma continuidade de raciocínio, uma continuidade de pensamento, né, para que não fique parecendo outro assunto, outra palestra diferente. A base da mediunidade é a mente. A energia da espiritualidade maior, através da nossa mediunidade, nós assimilamos ela pelo coração, pelos demais chakras do corpo espiritual. E essa, essas energias elas vão se concretizar justamente na nossa mente. É pela nossa mente que nós, enquanto médios de incorporação, decodificamos as mensagens dos mentores. Ou para o doutrinador também, é pela mente que ele vai decodificar a intuição que os mentores estão enviando para ele, as energias que devem ser passadas àquele trabalho. Então isso me chamou muito a atenção, porque ter um domínio da mente, ter um domínio dos nossos pensamentos, não é... É um desafio constante na caminhada de todo médio. É um desafio constante na caminhada de todo ser humano. Por isso que todas as religiões, de um, de um modo ou de outro, nos chama a atenção para essa questão de sermos vigilantes em relação ao nosso pensamento, de sermos vigilantes em relação ao que passa sobre a nossa mente. É algo que eu vejo, inclusive, que é é incomum entre todas as religiões. Se a gente pegar as filosofias, por exemplo, desde dois mil anos antes de Cristo, Platão, por exemplo, já comparava a nossa mente, já comparava o ser humano, os pensamentos do ser humano a um cavalo. Né? Platão dizia, olha, o ser humano, a mente do ser humano, o ser humano é como um colcheiro e a mente dele se divide entre um cavalo selvagem e um cavalo domesticado. Então, é enfatizado, né, na história do pensamento essa dificuldade de equilibrarmos o nosso pensamento, né? Por exemplo, no budismo, no budismo o Buda o tempo todo compara a nossa mente, quando ele não faz igual os filósofos antigos comparando a um a um anima, a um cavalo, ele compara a nossa mente a um macaco selvagem, a um cavalo selvagem, a um animal selvagem que precisa ser domesticado. Então, é importante para a doutrina espírita, é importante para nós, enquanto médios, estarmos constantemente buscando essa renovação mental. Nos Evangelhos, Jesus já nos diz, orai e vigiai. Vigiai não somente as suas atitudes, mas vigiai, antes de tudo, os nossos pensamentos. Porque antes de qualquer atitude, temos o pensamento. Celso, no livro dele, no Caminho da Luz Universal, vai dizer que, a nossa mente é o nosso hálito mental, ou seja, exalamos aquilo que estamos pensando. E nesse exalar aquilo que estamos pensando, nesse exalar aquilo que estamos vivenciando no nosso pensamento naquele momento, atraímos para perto de nós, fazemos a nossa sintonia com o mundo de acordo com aquilo que estamos pensando, de acordo com aquilo que estamos trabalhando em nossos pensamentos. Na medida em que todos nós somos médiuns, principalmente nós aqui dessa casa espírita e de outras casas espíritas, somos o que Débora chamou na palestra passada de médiuns ostensivos, que são esses que têm uma capacidade maior de assimilar as energias, que são esses que têm uma capacidade maior de lidar com as energias que o circundam. Então, na medida em que nós temos essa capacidade de manipular energia, obviamente nós temos uma maior capacidade de assimilar, de trazer para nós essas energias e de exalar em nosso ambiente essas energias. Fazemos a sintonia com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos buscando sentir naquele momento. Então, todas as religiões, principalmente nós espíritas, temos um papel fundamental para conosco mesmo. Porque sem renovação mental, não há um trabalho perfeito. Sem uma busca constante por ser vigilante aos nossos pensamentos, por sermos vigilantes àquilo que se passa em nossa mente, sem essa vigília, não há mudança. Eu baseei essa palestra nesse livro de André Luiz, chamado Nos Domínios da Mediunidade, onde ele dedica grande parte do livro a essa necessidade, desse, do que ele vai chamar de renovação mental, né, de estarmos o tempo todo vigilantes. E se antigamente, gente, imagine, a gente imagina, se na época de Jesus ele já chamava a atenção para essa renovação mental, para sermos vigilantes, se na época de Buda ele já chamava a nossa atenção para sermos vigilantes, se na época dos filósofos, eles já chamavam a atenção para sermos vigilantes em nossos pensamentos, imagina hoje em dia, né? hoje em dia, olhe como que a nossa vida está mais corrida. Né? Às vezes não, tem, não temos tempo para lidarmos com os nossos pensamentos. Né? Uma vida estressante, dificuldades familiares, dificuldades amorosas, dificuldades sentimentais, é? dúvidas em relação ao futuro, medo de perder o controle sobre a vida. Então hoje, essa preservação de uma mente pura, de bons pensamentos, se faz ainda mais necessário na nossa doutrina. Porque um espírito desequilibrado reflete uma mente desequilibrada. Quando a gente pega os livros espíritas para ler, gente, principalmente livros que tratam ou da vida no plano espiritual de luz, ou da vida em um plano espiritual negativo, é comum nós vermos nesses livros situações em que o espírito ele está ali ruminando seus próprios pensamentos. Nos livros do André Luiz mesmo, quando ele vai às camadas vibracionais mais baixas, é comum ele relatar espíritos sozinhos, deitados, encolhidos, ruminando os próprios pensamentos, né? A, é, aprisionados na própria mente deles, em mágoas, em ressentimentos, em dificuldades que eles viveram, ou em vidas passadas, ou anteriormente na própria na vida atual. No, do mesmo jeito em relação à luz é normal retratar nos livros espíritas os mentores na luz contemplando paisagens, meditando né, diante de situações boas então todos os espíritos têm essa necessidade de estar em um momento colocando o seu pensamento colocando a sua mente na luz não deixando que a mente se perca em regiões negativas. Mais uma vez, é, Celso fala algo que lembra muito, inclusive esse livro do André Luiz, que do ponto de vista da mente, gente, não há neutralidade. Não existe neutralidade. Ou se vibra para a luz, ou se para e se vibra no, no negativo. Do ponto de vista espiritual, estar parado é estar no negativo. Estar ocioso, estar com a mente ociosa é estar no negativo. Então, do ponto de vista da mente, do ponto de vista do espírito, não existe essa neutralidade. Ou estamos vibrando na luz, ou estamos vibrando na negatividade. E isso, gente, é algo tão difícil no nosso dia a dia... Não é? eu falo, por que, que eu organizei é, essa conversa com vocês? porque essa também é o meu principal desafio constantemente eu me pego pensando coisas que não deveria pensar constantemente eu me pego em energias que eu não deveria estar e é aí que entra a nossa função enquanto médium enquanto renovadores mentais buscar recodificar estes pensamentos buscar estar na luz buscar ter uma mente equilibrada Celso ontem eu conversando com ele, ele me disse Leandro, tudo começa no pensamento a consciência gera pensamentos e ideias as ideias geram vontades e as vontades geram comportamentos então se você analisar Leandro, todo comportamento ele teve início antes num pensamento toda atitude teve início antes num pensamento. E eu, pesquisando na psicologia, eu ampliei, porque o, o pensamento ele não somente gera comportamentos, mas ele também gera sentimentos. Se você acorda num dia ruim, se você acorda num dia mal com energias ruins, com um pensamento pesado, com pensamentos negativos, é quase impossível que o seu dia naquele momento seja, seja um dia bom porque você vai entrar na sintonia com aquela vibração você vai entrar na sintonia com aquela energia e aquela energia além dela, dela gerar em você estes sentimentos, sentimentos ruins ela também vai fazer com que você sem que perceba, pratique coisas ruins, diga coisas ruins, se comporte de uma maneira negativa André Luiz vai nos dizer imaginar é criar e toda criação tem vida e movimento. E aí eu fico me perguntando, em qual vibração que a gente vibra constantemente? Né? Em qual sintonia no decorrer do dia nós estamos vibrando? Porque nós não somos médium somente aqui dentro da casa. Nós não somos médium somente enquanto estamos aqui dentro manipulando as energias. Nós somos médios no decorrer da vida. Nós somos médios desde quando nós nascemos. Nós somos médios no ambiente familiar, nós somos médios no ambiente de amizade, nós somos médios no ambiente de trabalho. E, às vezes, é justamente nesse momento, é justamente nesse ambiente que nós temos a oportunidade de fazermos o que Celso nos disse, que é exalar o nosso hálito mental. Então, o que, que nós estamos exalando? É uma pergunta que a gente deve se fazer constantemente enquanto médios seja médio de incorporação seja doutrinadores qual hálito mental nós estamos carregando no coração qual energia por isso a renovação mental deve ser constante no livro de Celso no caminho da luz universal ele nos diz a renovação mental é o único meio de recuperação da harmonia vir a esta casa é um modo de renovação mental Ouvir as mensagens dos mentores é um modo de renovação mental. E depois que eu, eu estudei para estar aqui conversando com vocês, eu fiquei me perguntando se em muitos casos, os mentores, seja quando a gente passa para receber as mensagens dos mentores, seja quando a gente ouve as mensagens da espiritualidade maior, seja quando a gente ouve as mensagens espíritas, as palestras, se a espiritualidade antes de querer resolver nossos problemas, antes de querer resolver as nossas dificuldades, se eles não estão nos convidando justamente para ter essa renovação mental. Se eles não estão falando, olha, dê um novo olhar sobre essa dificuldade. Você já tentou olhar para esse problema de uma, de um outro, de uma outra maneira? Porque muitas vezes, gente, nós nos, nos apegamos àquela vibração nós nos apegamos àquela energia e nos tornamos prisioneiros dela nos tornamos prisioneiros daquela situação porque não conseguimos pensar de uma maneira diferente porque não conseguimos dar um outro olhar sobre aquela situação e muitas vezes os mentores estão fazendo isso olhe para a sua situação de uma maneira diferente se fosse um amigo seu que estivesse passando por aquele problema qual conselho você daria para ele? Se fosse uma pessoa que você gosta, que estivesse naquela mesma situação que você, qual conselho você daria para ele? Melhor, qual conselho a espiritualidade daria para aquele seu amigo? Qual conselho a espiritualidade daria para você? Daria para nós, médiums? Na medida em que nós exalamos aquilo que nós estamos pensando, é interessante porque a gente consegue esconder o pensamento das pessoas. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, mas não fazemos ideia do que passa na mente delas. Podemos esconder a preocupação que estamos carregando naquele momento. Podemos esconder as dificuldades que estamos passando naquele momento. Mas muitas das vezes exalamos a energia daquela situação. Exalamos a energia daqueles nossos pensamentos. E qual que é a maior dificuldade, gente? Porque atraímos para nós aquilo que estamos vibrando. Os mentores sempre falam, olha, nós somos como uma espécie de radar, como uma espécie de rádio, como uma espécie de televisão, como uma espécie de um aparelho eletrônico que faz a sintonia com aquilo que está buscando, que faz a sintonia com aquilo que estamos pensando. Então, muitas das vezes, nós nos tornamos obsessores de nós mesmos, porque nós ficamos alimentando aquela energia dentro do nosso coração, ruminando aquele pensamento na nossa mente, aquela mágoa, aquele medo, aquela insegurança. Na medida em que fazemos sintonia com este sentimento, gente, atraímos tudo que tem relação com aquele sentimento. Então, espíritos vão se aproximar, por quê? Porque ele se identifica com aquele sentimento nosso. Porque ele se identifica com aquela energia que nós carregamos. Ele se identifica com aquela vibração. Então, ele passa a se alimentar das energias que estamos produzindo. Ele passa a se alimentar dos pensamentos que nós estamos carregando. E projeta novamente sobre nós a energia que ele deseja. Então acaba se tornando uma obsessão. Um simples pensamento negativo que nós temos acaba se tornando uma, uma obsessão. Porque vamos fazer a sintonia com aquela energia. Aquela energia vai mudar o ambiente onde nós estamos. Vai atrair espíritos que têm afinidade com aquela vibração. Esses espíritos vão se, vão se alimentar dessa energia e vão projetar em nós novamente o que eles desejam o que eles estão sentindo. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina a questão do pensamento. E estar aqui na casa espírita, estar desenvolvendo a mediunidade, é estar buscando essa renovação espiritual. Buscar ter contato com a espiritualidade já é uma tentativa de, por um momento, se desligar desses pensamentos. Então é essa que é a importância de se estar na casa espírita. Porque quando você vem aqui, você dá liberdade para o seu espírito. Você permite que os mentores olhem para a sua mente. Você permite que os mentores tenham acesso ao seu pensamento. E te ajude a modificar essa vibração. Te ajuda a alcançar essa renovação mental. A adquirir essa vibração que a gente busca e mais uma vez para nós que somos médios isso é importantíssimo estar em contato com a espiritualidade porque justamente no momento onde não estamos conseguindo controlar a nossa mente por uma dor por um sofrimento por uma angústia por uma preocupação é aí que chega o papel dos mentores que pega a nossa mente Filtra o nosso pensamento Nos chama a atenção Nos faz direcionar o olhar Sobre uma outra alternativa Que talvez não estejamos vendo Então estar aqui dentro da casa É estar em busca dessa renovação mental E para os que estão desenvolvendo É isso que vocês estão fazendo Para vocês que estão desenvolvendo Enquanto médios Enquanto doutrinadores Vocês estão renovando as suas mentes para estar em contato com a espiritualidade. Cada dia que você vem, cada momento que você vem à casa, é uma oportunidade de você aproximar a sua mente da espiritualidade maior, de você conectar a sua mente em vibrações positivas, ter um contato maior com os teus mentores. O poder do pensamento, gente, o poder da mente é tão grande. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade... André Luiz vai com o um amigo dele, Aulos, numa casa espírita. E nessa casa espírita tem vários trabalhos desobsessivos. No final do trabalho desobsessivo, é o momento em que o mentor vai dar a palestra. É o momento em que o mentor vai passar uma mensagem para aquela casa espírita. E André Luiz fica ali esperando, aguardando o mentor chegar e dar a mensagem. Né, para os médios para os encarnados e desencarnados ali presentes só que o mentor não chega o espírito de luz não chega quando a médium entra em, em, em meditação profunda né, em mentalização profunda uma energia cristalina cai sobre ela e, e a médium começa a passar mensagem e André Luiz com o um amigo dele Aulus, pergunta para o coordenador da casa o espírito, cadê o mentor? o mentor vira e fala, olha, nós não precisamos às vezes do mentor, nós precisamos de um médium com a mente renovada, porque de onde o mentor tá, está, ele projeta a energia dele, e essa energia, ela vem dos planos espirituais, essa projeção do mentor, e atinge o médium, então o médium preparado, o médium com a mente preparada, com a mediunidade preparada, ele consegue assimilar a energia do mentor de onde o mentor estiver, sem necessidade da presença espiritual do mentor, o médico com a mente preparada, ele recebe a energia da espiritualidade, de onde o mentor estiver, o mentor pode estar em dimensões distantes da nossa, longe do planeta ao qual nós estamos, mas com a mente preparada, o médium com a sua mente preparada, ele consegue receber a projeção desses mentores. Essa foi uma luz para mim, porque muitas vezes quando a gente está no desenvolvimento, ou até mesmo quando médium, a gente fica ali buscando a luz do mentor. Você fica buscando sentir o mentor perto de você. Às vezes até busca imaginar a forma do mentor, um espírito iluminado do seu lado, né? Enquanto muitas vezes ele pode estar longe, mas projetando a energia aqui na gente, projetando sobre o médium preparado a sua força, a sua a sua mensagem. Tudo isso devido ao que? À mente, à consciência, ao plexo, a uma mediunidade preparada. E para isso, gente, basta vontade. Basta amor, basta querer estar com a espiritualidade, basta desejar ter os mentores perto da gente. Antes mesmo de querer saber o nome do mentor, adivinhar o nome do mentor, saber qual mentor é, antes mesmo de buscar sentir uma energia forte né, sobre as suas mãos, sobre os seus plexos, sobre a sua cabeça, temos que estar com amor. Buscar sentir os mentores com amor Porque é certeza que aqui eles estão E é certeza que nós também podemos recebê-los Buscando essa renovação mental Buscando estar com a mente direcionada à espiritualidade maior E não somente aqui dentro, gente O maior desafio é lá fora Para nós médios né? Para nós que recebemos energias e transmitimos energias O maior desafio está lá fora Aqui o nosso ambiente está sob controle, aqui o local está sob controle, nós temos doutrinadores para nos amparar, nós temos médios para nos transmitir mensagem, nós temos mensagens de luz aqui sobre nós. Já lá fora nós estamos em contato com todo tipo de energia, com vibrações positivas, mas também com vibrações negativas com luz, com alegria, mas também com sofrimento. Então, essa, esse controle da mente, esse controle dos pensamentos, se dá a todo momento, principalmente lá fora. Tomemos cuidado com a contaminação e sejamos esse diálito mental positivo. Esse que, pela energia, modifica o ambiente onde está, modifica o o ambiente, seja de dor, seja de tristeza, ou de maximizar a alegria daquele ambiente. Graças a Deus. Obrigado, gente, pelo dia de hoje.